0: Ich habe letztes Mal über die Egozentrik gesprochen, die den Unaufgeklärten eigen ist, also darüber, dass sie äh, wirklich in sich gefangen sind, sich geradezu für den lieben Gott halten, sich zum Maßstab aller Dinge erheben und dass alles immer nur um sie selber kreist, dass sie da gar nicht raus können, das auch gar nicht bemerken, denn um das zu bemerken, müsste man ja schon aus sich heraustreten. Nun, ich möchte das noch, ein wenig fortsetzen, indem ich jetzt darüber spreche, was alles aus dieser Egozentrik folgt, was das alles für Auswirkungen hat, dass wir nun mal als Folge der negativen Aufklärung, auf die noch keine positive erfolgte, in einer Zeit leben, in der die Egozentrik derart vorherrscht und oft auch derart akzeptiert, derart ja, selbstverständlich ist. Und dieses niedere Ich, das ist eben immer nur mit sich selber beschäftigt und mit seinen Wehwehchen. Deswegen ist es auch so, dass man nicht erleben wird, dass dieses sich für eine höhere Sache einsetzt. Selbst wenn es mal so erscheint, als würde dieses sich für ein Gutes einsetzen, dann ist es so, wenn man genauer hinschaut, sieht man wieder, eigentlich geht es nur um dieses Ich selber. Deswegen, wenn es meinetwegen für die Rechte irgendeiner Gruppe streitet, dann ist das zufällig immer die eigene Gruppe. Also bei den Rechten ist das ja sowieso klar, die sind zufällig immer für die eigene Nation. Das wird ganz selbstverständlich genommen, Nationalismus heißt, ich bin für meine Nation. Meine Nation ist die Größte. Warum denn, frage ich da. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich Nationalist sein wollte, dann würde ich mich mal in Ruhe umschauen auf der Welt und würde ganz in Ruhe gucken, welches ist denn wirklich meiner Meinung nach die größte Nation. Und das muss ja nicht Deutschland sein, nur weil ich zufällig Deutscher bin. Wenn ich dann am Ende zum Ergebnis komme, dass meinetwegen irgendwie die chinesische Nation und die chinesische Kultur die großartigste ist, dann wäre ich nicht Deutscher Nationalist, sondern dann würde ich nach China auswandern, dann würde ich versuchen, mich da bestmöglich zu integrieren, dann würde ich versuchen, die chinesische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Und äh, dann würde ich chinesischer Nationalist werden. Ja? Äh, auch wenn ich erstmal von Geburt her kein Chinese bin. Aber äh, nein, es geht ja gar nicht darum, äh, jetzt irgendwie der größten Nation zu dienen oder so, sondern umgekehrt, es geht nur um mich. Und deswegen behaupte ich dann einfach mal, dass meine Nation, ganz gleich welche es ist, äh, die allergrößte ist. Und bei diesen Nazis ist es ja ganz deutlich zu sehen, dass es nur um sie geht. Ja? Also ich meine, man muss nur mal schauen, die regen sich auf dann meinetwegen, dass hier Flüchtlinge herkommen. Aber die regen sich nicht darüber auf, dass der Libanon mit seinen vielleicht vier Millionen Einwohnern, dass der eine Million Flüchtlinge aufnehmen musste. Da hört man die ja nie sagen, ja der arme Libanon, der bricht doch sicher auch bald zusammen, wie sollen die sich das leisten können, so viele Flüchtlinge zu versorgen und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt äh, grundsätzlich das Ideal haben, äh, kein Land sollte sich um Flüchtlinge aus einem fremden Land kümmern müssen. Ja? Und es ist ja nicht so, dass die grundsätzlich sagen, meinetwegen alle syrischen Flüchtlinge sollten zurück nach Syrien. Ja? Nicht nur hier Deutschland, sondern auch der Libanon, auch die Türkei, die ja da äh, viel mehr aufgenommen haben, sollten die wieder äh, zurückschicken dürfen, sondern es ist denen ja schlicht gleich. Ja? selbst hier in Europa, wenn jetzt auch unsere Nachbarn, wenn jetzt Frankreich oder Polen oder so, ähm, Millionen Flüchtlinge aufnehmen und darunter zusammenbrechen, äh, das wäre ja den hiesigen Nazis gleich, solange wirklich garantiert wäre, dass nicht einer davon hier über die Grenze kommt und dass Deutschland nicht davon betroffen ist. Aber von Nazis muss man ja im Grunde gar nicht reden, bei denen ist das ja sowieso klar. Aber auch bei anderen ist es so, wenn man mal hinschaut, ähm, dann sind die meistens mit sich selber beschäftigt. Also zum Beispiel gibt es ja immer mal wieder so Zeitungsartikel, das ist ja so ein eigenes Genre mittlerweile, von Juden, die dann irgendwie darüber schreiben, wie schlimm antisemitisch Deutschland ist. Da steht dann immer irgendwie so dasselbe drin. Da wird dann immer berichtet, ja, neulich sind zwei Freunde von mir nach Israel ausgewandert, weil sie es hier nicht mehr aushalten. Und neulich gab es die und die Szene, mit irgendwelchen deutschen Bekannten von mir, ja, gut äh, bürgerliche linke Akademiker, die sich äh, für ganz tolerant und weltoffen halten und dann haben die auch was gesagt, wo sie gar nicht gemerkt haben, wie antisemitisch das ist. Ähm, so läuft das immer ab und äh, immer wenn ich sowas mitkriege, ja, wenn ich, äh, also meinetwegen, dass heute so ein Jude sich hier über die Judenfeindlichkeit beschwert, ähm, dann fällt es mir schwer, dem über den Weg zu trauen. Ich meine, ich möchte das nicht wegreden. Ich möchte nicht sagen, dass es keinerlei Judenfeindlichkeit heute hier gibt. Die gibt es, und das wissen wir auch nicht erst seit dem Anschlag in Halle. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt Juden die einzige oder auch nur die am stärksten gehasste Gruppe heute in Deutschland ist. Und äh, ich finde das immer bemerkenswert, dass in den meisten dieser Artikel äh, es dann wirklich nur um die Juden geht. Ja, dass dann äh, oft kein einziges Wort zum Beispiel über die Mohammedaner, über die Flüchtlinge fällt, die ja äh, nun durchaus auch mit Rassismus konfrontiert sind. Und dann denke ich mir halt, äh, du, der du da redest und der du äh, die ganze Zeit so besessen davon bist, dass du halt zufällig gerade Jude bist, wenn du zufällig kein Jude wärst, dann wäre dir das scheißegal. Beziehungsweise dann wärst du vielleicht selber judenfeindlich. Oder genauso wenig ähm, traue ich äh, irgendwelchen Frauen über den Weg, die Feministen sind. Äh, ich meine, wenn man Frau ist und dann sich zufällig gerade für Frauen interessiert und dafür, wie Frauen behandelt werden, dann spricht das nicht dafür, dass man ein besonders sittlicher Mensch ist, dass es einem wirklich um das Gute überhaupt, dass es einem wirklich um Menschenachtung geht, sondern dann spricht das eben eher für eine Egozentrik. Dann spricht das halt dafür, dass man für sich selber und deshalb halt für sein Grüppchen irgendwie Vorteile rausschlagen oder dass man halt über die eigenen Wehwehchen klagen will aber dass einem anderes recht gleichgültig ist und so ist es ja auch tatsächlich, wenn man sich die meisten Feministen anschaut denen geht es ja selbst nicht mal um die Frauen die haben ja meinetwegen recht wenig dazu zu sagen wie es jetzt Frauen in Saudi-Arabien geht oder so obwohl es denen doch deutlich schlechter geht sondern denen geht es halt um sich und um ihre Befindlichkeiten. Und äh, ich sage eben dazu, ich traue so schnell niemandem über den Weg, äh, der zwar vermeintlich sich für irgendein höheres Ideal, für ein gutes einsetzt, aber der sich zufällig gerade für die eigene Gruppe einsetzt, äh, der immer darüber redet, äh, was er jetzt gerade ist, ich möchte das insoweit ein bisschen einschränken. Ich will sagen, es gibt durchaus Situationen, wo es angebracht ist, gerade auch für die eigene Gruppe zu streiten. Nämlich, wenn diese eigene Gruppe wirklich nicht gleich ist, wenn die wirklich maßgeblich in ihren Rechten beschnitten ist. Das heißt, als Gandhi und die Seinen für die Unabhängigkeit Indiens stritten, äh, gegen die britischen Besatzer stritten. Sicherlich, da haben sie für Indien gekämpft und waren auch selber Inder. Oder äh, ein Martin Luther King, der äh, für die Rechte der Schwarzen und für deren Gleichstellung in Amerika kämpfte, war auch selber schwarz. Ja. Ähm, das ist nochmal was anderes. Ja. Ähm, auch jetzt meinetwegen die frühe Frauenbewegung, wenn da Frauen dafür gekämpft haben, überhaupt erstmal mitwählen zu dürfen oder so das muss dann nicht bloßer Egoismus oder bloße Egozentrik sein aber in einer Situation wie der heutigen wo jetzt die Frauen meinetwegen oder die Juden, die Schwarzen, wer auch immer, sehr wohl die gleichen Rechte haben ähm, wo das nicht heißt, dass es dass nichts im Magen liegt und äh, dass es nicht einige Dinge gibt, äh, die man auch durchaus ansprechen sollte, aber äh, wo sie doch sehr wohl die gleichen Rechte haben. Äh, wer da immer noch besessen ist von sich selber, von seiner eigenen Gruppenzugehörigkeit und vor allem äh, darum kämpft, äh, dem traue ich nicht über den Weg. Und man wird sehen, dass jeder, der was auf dem Kasten hat, jeder, der ein bisschen aufgeklärter ist, jeder, der vielleicht auch ein wirklich sittlicher Mensch ist, in so einer Lage sich nicht speziell mit seiner Gruppe befasst. Also ich meine, man denke an jemanden wie Hannah Arendt zum Beispiel, die als eine der Ersten sich mit dem Totalitarismus und sich mit dem Holocaust auseinandergesetzt hat. Und die war... Nicht nur Jüdin, sondern deutsche Jüdin, musste aus Deutschland fliehen, äh, war sogar äh, zwischenzeitlich äh, in einem Lager äh, interniert, äh, bevor sie fliehen konnte. Aber trotzdem war sie ja nicht äh, besessen die ganze Zeit davon, ja, ich bin Jüdin und als Jüdin wurde ich jetzt hier angegriffen oder so. Genau das hat man ihr ja teilweise zum Vorwurf gemacht. Es gibt ja äh, bis heute Juden die genau deshalb Arendt ablehnen ähm, und irgendwie als eine Verräterin am jüdischen Volk oder so sehen, sondern äh, Arend ging es ja um die Sache und äh, ging es ja darum, wie hier im Totalitarismus die Menschheit angegriffen wird. Ja, hier waren jetzt Juden die Opfer gewesen, anderswo könnten andere die Opfer sein, wie sie auch selber festgestellt hat. Ne? Ja, man denke heute an äh, jemanden wie Greta Thunberg, die ja nun wirklich, äh, wenn sie wollte, ähm, sehr leicht äh, das Spiel äh, der Feministen spielen und äh, die ganze Zeit jammern könnte, was für ein Opfer sie doch ist. Ja? Äh, wie sehr sie doch diskriminiert wird. Als weiblicher Mensch, als junger Mensch, äh, als Mensch mit Asperger-Syndrom. Aber das sind ja Sachen, die... Für sie nicht im Zentrum stehen. Freilich will sie für diese Gruppen, ja, für die Jungen, für die Frauen, für die Asperger und auch für alle anderen äh, Gleichheit, will, dass die geachtet werden. Freilich äh, mag sie auch zwischendurch äh, darauf hinweisen, wo das noch nicht stattfindet. Aber äh, das ist ja nicht das, womit sie hauptsächlich beschäftigt ist, dass sie darüber redet, äh, was sie jetzt für Wehwehchen hat, sondern. Äh, hier geht es um das Klima, ihr geht es um die Mitwelt, ihr geht es äh, um die ökologische Krise, in der wir uns befinden und ihr geht es um das Lebensrecht und darum, dass auch künftig hier noch Menschen auf diesem Planeten leben können. Wie gesagt, sowas ist eben eher selten. Meistens, wenn die Menschen sich scheinbar für irgendein Gutes einsetzen, sind sie doch nur mit sich selber beschäftigt. Und äh, sehr oft kann man deswegen dann andersrum beobachten, dass äh, wenn mal irgendwo ein Einsatz für das Gute tatsächlich stattfindet oder wenn mal äh, auf Böses hingewiesen wird, ähm, dass die Menschen vor allem mit Selbstverteidigung beschäftigt sind, dass ihr äh, erstes Interesse nicht dem Guten gilt, sondern dem gilt zu sagen, ich bin ja aber nicht böse, ja? Man kann das jetzt, die Tage konnte man das jetzt wieder gut beobachten, nach dem Anschlag in Hanau, wo ja sofort die ganzen Rechten, die AfDler und so daherkommen und als allererstes klarstellen müssen, mit uns hat das ja nichts zu tun. Das soll jetzt nicht hier politisch instrumentalisiert werden, die AfD ist nicht schuld, ja der war psychisch gestört. Wo ich doch sagen würde, selbst wenn das stimmen sollte, selbst wenn ihr da völlig unschuldig dran seid, äh, hier sind Menschen gestorben und sowas kann ja jederzeit wieder passieren. Also wieso ist euer höchstes Interesse jetzt nicht zu gucken, was können wir denn machen, äh, damit sowas sich künftig nicht wiederholt, sondern wieso ist euer höchstes Interesse, äh, klarzustellen, wir haben damit nichts zu tun. Da muss ich doch denken, euch ist es völlig egal, ob sich das wiederholt. Es kann meinetwegen morgen zehn weitere Anschläge, zehn weitere Amokläufe geben. Hauptsache niemand gibt euch die Schuld. Ja, oder auch in jüngerer Zeit gab es ja diese Bauernproteste. Da habe ich dann auch zwischendurch in den Nachrichten gehört, dass dann irgendwelche Bauern gesagt haben, ja, wir wollen nicht immer der Sündenbock sein. Ja, es gibt hier halt gewisse... Probleme, ja, meinetwegen das Insektensterben und äh, da werden immer wir Bauern für verantwortlich gemacht und äh, das ist nicht okay, wir wollen hier nicht der Sündenbock der Nation sein. Und da denke ich dann halt wiederum, ähm, sagen wir mal, die Bauern haben nichts damit zu tun. Sagen wir mal, die Bauern sind zum Beispiel am Insektensterben gänzlich unschuldig. Gut. Und irgendwer wirft denen jetzt zu Unrecht vor, äh, sie wären da schuld. Ist aber das jetzt das, worum es wirklich gehen sollte? Ich meine, es sind in den letzten 30 Jahren äh, 75% unserer Insekten verschwunden. Das sollte eigentlich alarmierend sein. Das sollte das sein, worüber wir reden. Und äh, wieso ist es euch denn wichtiger, äh, nicht etwas dafür zu tun, dass das nicht weitergeht, dass die Insekten wiederkommen, ähm, sondern wieso ist es euch wichtiger, klarzustellen, wir waren es nicht. Wir haben damit nichts zu tun. Da habe ich ja den Eindruck, dass äh, diese Leute, ja das sind sicherlich nicht alle Bauern, aber dass diese Leute ähm, kein Problem damit hätten, wenn alle Insekten sterben, wenn die Natur völlig zusammenbricht, solange nur klargestellt ist, wir waren es nicht, wir haben damit nichts zu tun. Ich würde in so einer Situation doch sagen, äh, selbst wenn ihr wirklich unschuldig seid und euch irgendwelche Leute jetzt äh, ungerechtfertigte Vorwürfe machen, Wichtiger als die Selbstverteidigung sollte die Verteidigung der Insekten sein. Also setzt euch doch lieber dafür ein, mit aller Kraft, die ihr habt, dass die Insekten am Leben bleiben und wiederkehren. Und da kann ich ja hinzufügen, wenn ihr das macht, dann ist das auch gleichzeitig die beste Selbstverteidigung, die ihr machen könnt. Wenn am Ende gerade die Bauern irgendwie maßgeblich dazu beitragen, dass das Insektensterben gestoppt wird, dann wird ja auch keiner mehr den Bauern Vorwürfe machen. Aber nein, anstatt dass man für die Insekten kämpft, äh, kämpfen halt einige nur dafür, dass man selber nicht für das Insektensterben verantwortlich gemacht wird. Ich kenne sowas auch, äh, ich kenn das auch aus meinem Umfeld. Ja, meinetwegen jemand wie meine Großmutter, ähm, die immer äh, sich durch was ausgezeichnet hat, was ich gerne Abwehrnationalismus nenne. Ja? Das heißt, die ist jetzt... Äh, im Grunde erstmal nicht nationalistisch, ja, die würde jetzt auch nie AfD wählen oder so, das ist eine stramme SPDlerin, ähm, aber sie will für nichts Verantwortung übernehmen. Und deswegen, wenn man darauf hinweist, dass Deutschland mit äh, der Lebensweise der Menschen hier, mit der Politik, die Deutschland betreibt, mit dem, wie hier gewirtschaftet wird, äh, an gewissen Problemen eine Mitschuld trägt, dann ist es so, dass sie sich da äh, mit Deutschland identifiziert und deswegen, äh, weil sie ja nicht verantwortlich sein will, auch von Deutschland alle Verantwortung wegschiebt. Ja? Also die, das kann dann von einem Moment auf den anderen, kann das umkippen. Ja? Dann kann man da irgendwie über Flüchtlinge reden und da kann sie dann erstmal irgendwie Mitleid haben und meinen, ja, man muss doch äh, denen helfen, wenn die da Mittelmeer trinken. Und wenn man dann aber darauf hinweist, äh, dass die halt auch deshalb fliehen, dass wegen die Lage in Afrika deshalb so ist, wie sie ist, weil Europa und weil auch Deutschland das jahrelang kaputt gemacht haben, dass das Folgen des Kolonialismus sind und dass das auch mit der heutigen Politik der EU noch zu tun hat, dass wir auch heute das ausbeuten, dann kommt sofort die Abwehr. Nee, also äh, dafür übernehme ich nicht auch noch die Verantwortung. Ähm, ja, die, die soll mal selbst da bei sich was aufbauen, ähm, da bin ich jetzt nicht auch noch schuld dran. Äh, das finde ich dann besonders lustig, wenn sie sowas sagt, weil ich mich da frage, wofür hat sie je in ihrem Leben die Verantwortung übernommen? Ja, ähm, ist ja nicht so, dass sie jetzt äh, für den Zweiten Weltkrieg und äh, für den Holocaust irgendeine äh, Verantwortung übernommen hätte, da äh, meint sie ja auch bis heute dann, dass äh, mein Opa in den Krieg hätte ziehen müssen, Ja, man hat ja keine Wahl gehabt damals, ähm, Also sie hat ja für nichts Verantwortung übernommen, insofern, was soll diese Aussage dafür nicht auch noch? Aber genau das ist sehr häufig, das ist ja nicht nur meine Oma. das kann man dann auch immer unter entsprechenden Artikeln lesen, in den Kommentaren, ja? ähm, dass dann die Leute jede Verantwortung von sich weisen. Ähm, wo ich halt wiederum sage, selbst wenn ihr nicht verantwortlich seid für die Lage in Afrika, Ja, da verhungern jetzt gerade Menschen, ist es wirklich wichtiger, klarzustellen, ich habe damit nichts zu tun, als zu fragen, was können wir tun, um das zu ändern. Ich sage da nämlich, äh, tu doch einfach alles, was in deiner Macht steht, äh, um da die Lage zu bessern. Und wenn du das nicht machst, sondern stattdessen deine Kräfte nur darauf verwendest, äh, dich selber irgendwie da rauszunehmen, ja? klarzustellen, dass du deine Hände hier in Unschuld wäschst, äh, dann machst du dich schon damit alleine schuldig. Selbst wenn du vorher nicht schuldig gewesen sein magst, damit bist du jetzt mitverantwortlich. Also das ist eine Folge dieser ganzen Egozentrik, dass ähm, die Menschen einerseits sich nicht für das Gute einsetzen, sondern wenn sie mal mit mehr beschäftigt sind als mit ihrem äh, privaten Problemchen oder ihren privaten Befindlichkeiten, wenn sie mal vermeintlich äh, für ein Gutes eintreten, dann geht es doch irgendwie nur um sie selber, dann geht es nur um die eigene Gruppe oder aber ähm, sie sind gar nicht aktiv äh, für ein Gutes, sondern ähm, sie sind nicht mal für ein Scheinbares, sondern sie sind überhaupt nur mit Selbstverteidigung beschäftigt. Sie sind überhaupt nur damit beschäftigt, klarzustellen, ich bin am Bösen auf dieser Welt nicht schuld und dieses klarzustellen ist ihnen wichtiger, als dieses Böse zu bekämpfen, als das Gute zu befördern. Das ist also eine Folge der Egozentrik. Nun eine weitere sehr wie ich meine, sehr auffällige Folge dieser Egozentrik und doch eine, die kaum auffällt, weil sie so verbreitet, weil sie heutzutage so selbstverständlich ist, dass man gar nicht darüber reflektiert, dass man äh, gar nicht merkt, wie verkehrt das eigentlich ist und dass es auch durchaus anders sein könnte. Ähm, eine weitere Folge ist, dass die Menschen keinerlei Sinn für Öffentlichkeit haben. Keiner Sinn dafür, jetzt spreche ich nicht hier einfach privat, jetzt bin ich hier nicht in meinen vier Wänden, jetzt sitze ich nicht zu Hause auf dem Sofa, sondern jetzt bin ich in der Öffentlichkeit. Jetzt spreche ich vor dem öffentlichen Publikum. Und ähm, in dem Zusammenhang... Äh, steht das ganze heutige Gemeine. Ja, die Welt ist voller Menschen, die mit größter Selbstverständlichkeit äh, öffentlich ihre Meinung aussprechen und die gar nicht merken, wie schamlos es ist, seine Meinung öffentlich auszusprechen. Ja, ähm, also dann äh, gibt es da so Sachen, das Internet ist ja wunderbar dafür geeignet, ja seine Meinung in die Welt hinaus zu posaunen. Im Internet kann man das ja ständig erleben. Dann gibt es da meinetwegen so Sachen, dass ich da irgendwie sehe, eine Satiresendung hat da ein Bild gepostet mit irgendeiner satirischen Aufschrift. Da geht es irgendwie um die Fabrik, die Tesla jetzt in Brandenburg bauen will und dass die wohl fertig wird, bevor der Berliner Flughafen fertig wird. So. Und ähm, kann man ja jetzt zu meinen, was man will, kann ich jetzt lustig finden oder nicht oder so. Ähm, und dann sehe ich da einen Kommentar, wo einer da irgendwie loskeift. Ja, was soll das? Was bringt uns das? Berichtet mal lieber über arme Rentner. Ihr könnt da gerne mich befragen, ich würde da Rede und Antwort stehen. Ich würde mir gerne mal Luft machen. Es gibt so vieles hier, was mich ärgert. Und äh, da frage ich mich doch wirklich, was soll dieser Kommentar? Ähm, ich frage mich, was hat dieser Mensch, ja, dieser meinetwegen arme Rentner, äh, sich wohl gedacht, als er diesen Kommentar dahinsetzte? Was bezweckt dieser Kommentar? Äh, die Antwort ist freilich, der bezweckt überhaupt gar nichts, ja? dieser Mensch war eben nicht, wie es ein Aufgeklärter ist, von Vernunft geleitet. Der hat sich nicht einen vernünftigen Zweck gesetzt. Er hat sich nicht gesagt, ich will jetzt das und das erreichen und dafür schreibe ich jetzt das und das. Sondern ähm, der, war, der ist ein völliges Triebbündel und äh, der ist hier nur äh, vom Trieb geleitet gewesen. Der hat wahrscheinlich genau das gemacht, äh, was er ja auch in diesem Kommentar geschrieben hat. Ich möchte mir gerne mal Luft machen. Der hat sich halt mal Luft gemacht. Der hat einen Furz abgelassen, einen geistigen Furz. Mehr ist das nicht. Ich meine, wenn man das mal ein bisschen nüchtern von außen betrachtet, ja, dann äh, müsste man doch fragen, erstmal, was hat das überhaupt hier mit dem Thema zu tun? Ja? Hier geht es halt um den BER, um den Flughafen, und hier geht es halt um die Tesla-Fabrik in Brandenburg. Äh, und das Ganze ist... Äh, Satire, ja, das ist eine Satire-Sendung, die das da gepostet hat. Ähm, wieso sollen die jetzt einen Bericht über arme Rentner bringen und wieso ist hier jetzt der Ort, um das zu fordern? Da sieht man doch schon, dieser Mensch ist offensichtlich Egozentriker. Er kann niemals von sich und von seinen persönlichen Befindlichkeiten, von seiner Laune, die er gerade haben mag, abstrahieren. Er kann sich nicht mit irgendeiner Sache befassen, die vielleicht nicht jetzt unmittelbar mit seinem persönlichen Leben, mit seinem Alltag zu tun hat. Sondern ihm geht es nur um sich. Ja. Er hat vielleicht an dem Tag sich äh, über irgendwas geärgert, ja. hat vielleicht die jüngste Rentenzahlung bekommen und äh, das war ihm zu wenig oder so. Äh, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass... Äh, Altersarmut nicht tatsächlich eine Sache ist, über die man mal reden könnte, aber mir geht es halt um diese Egozentrik an der Stelle, dass der wirklich so beherrscht wird von dieser Laune, dass der eigentlich wie so ein blindes, tollwütiges Tier durch die Gegend rennt. Ich meine, diesen Kommentar, der hat ja wirklich keinerlei Bezug zu der Sache da, diesen Kommentar hätte der ja unter alles drunter klatschen können, der passt ja immer oder besser gesagt, der passt ja nie, außer wenn es vielleicht wirklich mal irgendwie um Altersarmut geht oder so. Ja, das zeigt, was der wahrscheinlich für einen Tunnelblick hat. Dass er überhaupt nicht wahrnimmt um sich her, worum geht es eigentlich und dass er auch niemals sich mit irgendwas anderes befassen kann als eben mit seinem eigenen Problem. Und so, so eine Haltung ist ja ganz verbreitet. Dass, sowas sind ja dann auch genau die Menschen, die sich jetzt hier gegen Klimaschutz meinetwegen stemmen. Dass die dann auch den Klimawandel leugnen. Das kommt ja hinten rein. Ja, da werde ich noch drüber reden. Das ist ja nicht so, dass die erstmal äh, ganz frei an die Sache rangehen und dann eben, nachdem sie sich das angeschaut haben, zu der Meinung gekommen sind, Klimawandel gibt es nicht und deswegen sollte man da auch nichts machen. Sondern die haben halt auch nur äh, diesen Tunnelblick, die rennen auch nur durchs Leben und können immer nur an sich denken, haben immer nur äh, die Befindlichkeit, die sie jetzt gerade beherrscht. Und die ist dann halt, oh, ich möchte aber hier mit meinem Auto durch die Gegend brettern. Oder ich möchte aber hier heute Abend wieder meinen Schnitzel essen. Und ähm, alles andere, alles Größere, ja, das überfordert die doch. Mir kann ja keiner erzählen, dass solche äh, Triebbündel, dass solche Egozentriker auch nur in der Lage sind, sich mal für fünf Minuten mit Klimaforschung zu befassen. Ja, und äh, entsprechend, dass die überhaupt beurteilen können, gibt es einen Klimawandel oder nicht. Äh, das ist ja nicht das, was die interessiert. Sondern da geht es halt wirklich genau um diese eigenen Befindlichkeiten. So, und dann weiter, wenn man sich da diesen ähm, armen Rentner anschaut. Also erstmal, was soll das da an der Stelle? Ja, wieso sollen die jetzt was über arme Rentner bringen? Aber selbst wenn man das mal hinnimmt, dann geht es ja weiter, wenn die jetzt darüber berichten, warum sollten die gerade dich dazu interviewen? Wer bist du denn? Hast du irgendwas Sinnvolles zu sagen? Dich ärgert so vieles. Ja, aber es gibt in Deutschland 82 Millionen Menschen. Und unter denen gibt es sicherlich viele, die sich über vieles ärgern und die sich gerne mal Luft machen würden. Aber äh, wenn du das brauchst, ja, dann nimm dir ein Kissen und schrei ins Kissen rein. Und, oder weiß ich nicht, kauf dir einen Boxsack und schlag ein bisschen auf den ein. Aber äh, es ist doch schamlos, äh, sich in der Öffentlichkeit Luft machen zu wollen. Also ja, jemand hat doch offenbar keine Kinderstube. Es ist halt äh, wirklich, genauso wie man unten nicht alles rauslassen sollte in aller Öffentlichkeit ja und da blind äh, durch die Gegend pupsen sollte, äh, sollte man halt oben nicht alles rauslassen. Aber ähm, sowas hat der offenbar nie gelernt. Und für den kommt ja diese Frage gar nicht in Betracht. Warum sollten die gerade mich interviewen. Ne? Wer bin ich denn? Habe ich da wirklich was Sinnvolles zu sagen? Gibt es nicht auch tausend andere Rentner, die sich über irgendwas aufregen, die irgendwas sagen könnten? Ähm, um nur diese Frage stellen zu können, müsste man ja schon nicht solch ein Egozentriker sein. Müsste man ja schon ein Stück weit von sich abstrahiert haben und das mal von außen anschauen. Dann könnte man fragen, hm, wen sollten die denn interviewen? Die sollten vielleicht schauen, wer ist wirklich geeignet, wer hat vielleicht wirklich substanziell was zu sagen, aber wieso sollten die gerade mir eine Bühne geben, damit ich mich auskotzen kann, wo es doch sicher auch tausend andere Menschen gibt, die sich genauso gut auskotzen könnten, warum sollte man nicht denen eine Bühne geben? Und äh, das ist eben ein schamloser Missbrauch der Öffentlichkeit, äh, sich derart in der Öffentlichkeit auszukotzen. Ähm, da sollte ich mir ja auch wieder die Frage stellen, warum sollte das überhaupt irgendwen interessieren, was ich zu sagen habe, was mich ärgert. Wenn schon sollten sich doch die Menschen für die Sache interessieren und nicht irgendwie für meinen privaten Ärger. Aber wiederum, das ist eine Frage, die so ein Egozentriker sich gar nicht stellen kann. Dafür ist er eben viel zu sehr auf sich selber fixiert. Er kann ja nicht sich von außen betrachten. Ja, oder dann unter an einer anderen Stelle, äh, dann sehe ich da ein Video auf YouTube meinetwegen, ähm, wo äh, irgendein Mädel äh, erwähnt, dass sie, wie das heutzutage heißt, bi-neugierig ist und dass sie gerne mal was mit einer anderen Frau versuchen würde. Und äh, sofort äh, ist da unter den Kommentaren einer, der da postet, äh, finde ich nicht gut. Mehr nicht. Ja. Und dann wird er von anderen Leuten angesprochen. Dann wird er gefragt, ja warum findest du das denn nicht gut? Erklär das doch mal, was daran falsch sein sollte. Äh, beziehungsweise manche legen auch sofort los äh, und argumentieren dann. Ja. Äh, setzen sich da äh, für Homosexualität ein, erklären dann, äh, warum das nicht verkehrt ist und warum ihnen das nichts angeht, was andere Leute da machen. Und äh, dann antwortet er... Äh, ja, das ist meine Meinung, wir haben Meinungsfreiheit, ich darf doch wohl meine Meinung sein, sagen, also lasst mich in Ruhe. Und das Üble ist in so einer Situation, dass er nicht mal alleine damit ist, sondern dass dann noch andere ihm zur Seite springen und auch sagen, ja, lasst ihn doch in Frieden, ist doch seine Meinung, er darf doch wohl seine Meinung haben. Ähm, Soweit sind wir ja heute. Ja, so verstehen wir ja die Meinungsfreiheit. Das ist ja auch genau das, was die ganzen Nazis meinen, wenn sie immer wieder Meinungsfreiheit grölen und äh, wenn sie sich auch immer wieder beschweren, dass es keine Meinungsfreiheit gäbe. Ich meine, ähm, dass es keine Meinungsfreiheit gäbe, es ist ja, erstmal ist das einfach Quatsch. Ja? Es ist ja lächerlich, wenn man jetzt, äh, wegen Pegida, wenn man wirklich jahrelang wöchentlich auf die Straße geht und grölt, es gibt keine Meinungsfreiheit und da passiert nichts, ja? man wird nicht verhaftet oder so. Ähm, also wenn die sich den Leuten meinetwegen, die ähm, in jüngerer Zeit in Russland dagegen die Wahlmanipulation äh, demonstriert haben oder den Protestierenden in Hongkong oder so, wenn die so einem gegenübertreten und sagen würden, ja, wir haben hier keine Meinungsfreiheit in Deutschland, würde es mich nicht wundern, wenn so ein Protestierender wütend würde und denen erstmal eins über den Kopf ziehen würde. Es ist ja ein Hohn gegenüber den Menschen, die tatsächlich dafür dass sie da äh, auf die Straße gehen, dass sie äh, öffentlich ihre Meinung aussprechen, äh, die da von der Polizei misshandelt, die da verhaftet werden und so. Das heißt, in dem Sinne ist das ja einfach Quatsch zu sagen, wir haben keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Ähm, aber mh, die meinen ja was anderes. Nämlich die beschweren sich ja immer, dass ihre Meinungsfreiheit angegriffen ist, sobald ihnen nur jemand widerspricht. Das heißt, was die bei Meinungsfreiheit wollen, das ist ja gerade, ich kann frei meine Meinung in die Welt hinausschreien und äh, möchte aber nicht, dass da irgendein Widerspruch, irgendeine Kritik oder so drauf erfolgt, sondern ich möchte ganz in Ruhe gelassen werden. Mit anderen Worten, ich möchte Egozentriker sein dürfen. Ich möchte, dass die ganze Welt um mich kreist, ich möchte meine privaten Meinungen, als ob an denen irgendetwas gelegen wäre, möchte ich in die Welt hinausschreien dürfen, damit jeder die zur Kenntnis nehmen kann, damit jeder weiß, ich meine das und das. Aber ich möchte andererseits von nichts berührt werden. Ich möchte, dass mein kleines Ego in seiner Bahn, die es blind links durchs Leben geht und bei der es alles mögliche über den Haufen rollen mag, niemals irgendwie gestört wird. Ja, also um zu diesem Typen da zurückzukommen, äh, mit seinem Ich-finde-das-nicht-gut, ähm, der ist ja wiederum offensichtlich ganz von seinen Affekten beherrscht. Denn auch hier die Frage, was bezweckt er denn mit dieser Aussage? Ähm, selbst wenn er jetzt Recht haben sollte, sagen wir mal, Homosexualität ist was Schlechtes, sagen wir mal, Homosexualität ist abzulehnen, dann müsste ihm doch bei minimaler Reflexion dennoch klar sein, nur weil er, irgendein Typ, bei YouTube schreibt, ich finde das nicht gut, wird niemand, der bisher Homosexualität ähm, in Ordnung findet, plötzlich seine Meinung ändern. Er müsste doch wenigstens irgendwie eine Erklärung liefern, warum das nicht gut ist, die vielleicht die Leute überzeugt. Aber offenbar ist das gar nicht sein Zweck. Offenbar hat er gar nicht vor, irgendwelche Leute zu überzeugen oder so. Sondern er will wirklich einfach nur seine private Meinung sagen. Ich finde das nicht gut. Und... Ähm, warum aber? Ja. Genau das sollte halt nicht stattfinden. Äh, wer bin ich denn? Dass ich meine Meinung sage. Ja. Ich meine... Alle, die das jetzt gelesen haben, was hat denen das gebracht? Wie hat die das bereichert? Ich weiß jetzt, dass der YouTube-User XY mit dem und dem Namen, dass der Homosexualität nicht gut findet. Ja, toll. Davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Wenn schon, will ich doch wirklich erklärt haben, das ist nicht gut aus den und den Gründen, damit ich das einsehen kann, wenn das stimmen sollte aber äh, einfach ich finde das nicht gut. Ähm, das ist halt so, wie gesagt, er ist wieder von seinen Affekten beherrscht. Ich meine, klar, wenn man durchs Leben geht, ähm, dann mögen einem immer mal wieder irgendwelche Sachen durch den Kopf schießen. Ja? Ähm, kann sein, dass man die Straße lang geht und dass man sich denkt, der, der mir da entgegenkommt, äh, der sieht ja komisch aus. Ja? Was der da anhat, ist ja ganz hässlich oder so. Ähm, kann sein dass ich mir das denke, aber ähm, deswegen muss ich es ja nicht laut aussprechen, ich muss es ja nicht gleich über die ganze Straße hinwegrufen. Ähm, da fehlt, wie gesagt, die haben keinen Sinn für Öffentlichkeit. Die merken nicht, ich bin hier nicht allein mit mir selber, ich bin nicht in meinem Wohnzimmer oder so, sondern ich bin der Öffentlichkeit und die haben keine Sortierung, äh, was von dem, was mir da durch den Kopf schießt, ist irgendwie ein kleiner Affekt oder eine kleine Befindlichkeit, die äh, ich mal besser für mich behalten sollte. Und was ist ein echter Gedanke, der es wert ist, äh, mit der Öffentlichkeit geteilt zu werden? Bei den alten Griechen gab es äh, einen schönen Namen für solche Menschen, wie diesen, äh, das finde ich nicht gut, Heini, oder auch wie diesen Rentner davor, der sich Luft machen wollte, äh, Arturo Glossos. Das ist wörtlich eine Ohntürzunge. Also jemand, der vor seiner Zunge, also halt vor seinem Mund sozusagen, keine Tür hat. Das heißt, alles Mögliche, was dem auf die Zunge fallen mag, das purzelt sofort aus dem Mund heraus. Da ist keinerlei Barriere. Das ist so eine Art von geistiger Inkontinenz. Der kann das nicht irgendwie zurückhalten der kann das nicht für sich behalten oder aufbehalten für den richtigen moment wo es vielleicht angemessen ist das zu sagen sondern äh, das schießt ihm durch den kopf und sofort muss es auch aus dem mund raus die ganze welt muss darüber in kenntnis gesetzt werden ich finde das nicht gut es ist aber ähm, wie gesagt das ist schamlos und das ist recht arrogant vorauszusetzen die welt hätte irgendein interesse daran äh, zu hören dass gerade du, gerade diese eine spezifische Person da auf YouTube Homosexualität nicht gut findest. Ja, und der Nächste, der da ankommt, findet das gut. Und? Das sind beides wertlose Aussagen. Was ich will, ist Wahrheit. Ich will nicht hören, du findest das nicht gut, der findet das gut, sondern ich will hören, es ist nicht gut oder es ist gut, und zwar aus den und den Gründen, damit ich das einsehen kann oder dann sehen kann, nee, die Gründe sind falsch, ich sehe das dann doch anders. Und ähm, das fehlt aber. Und deswegen, äh, mit solchen Menschen kann man dann auch nicht ins Gespräch kommen. Ja, denen äh, kann man nicht äh, sagen, ja, was bezweckst du denn bitte mit diesem Beitrag? Oder äh, begründe das doch bitte mal, weil dann, wie gesagt, genau sowas kommt, wie es ja da auch der Fall war. Äh, das ist doch nur meine Meinung. Ich darf doch wohl meine Meinung sagen. Ja? Ich habe das ja auch schon oft genug äh, erlebt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich äh, keine Veranlassung sehe, jetzt hier unter meinen Videos irgendwelche Kommentare freizuschalten. Ich habe das ja anderswo erlebt, meinetwegen, dann kommentiere ich unter irgendeinem anderen Video was. Und dann, meistens sind das die Nazis, die das tun, ja, irgendwelche Klimawandelleugner und so, dann schreibe ich da irgendwie einen langen Post, ja, mehrere äh, Absätze, und dann kommt da irgendwie so eine Zeile, ja, dann schreibt da einer, was für ein Schwachsinn, ja, was für ein dummes Gelaber. Und da denke ich mir dann wieder, ja okay, das kann ja sogar sein, vielleicht ist das alles dummes Gelaber, was ich da geschrieben habe, aber äh, du musst doch eigentlich dir klar machen, dass erstens ich selber äh, ja wohl kaum meine Meinung ändern werde, nur auf den Satz hin, was für ein dummes Gelaber. Ja? Ich werde mir dann nicht sagen, oh der Nazi XY da auf YouTube äh, meint, das ist dummes Gelaber, was ich geschrieben habe, also müssen all meine Gedanken, die ich da niedergeschrieben habe, wirklich wertlos sein, ich werfe die jetzt alle weg. Sondern du müsstest ja schon irgendwie ähm, ein bisschen erklären, warum das dummes Gelaber ist, äh, damit ich vielleicht meine Meinung ändere. Und selbst wenn ich jetzt, äh, selbst wenn du jetzt meinst, dass ich selber nicht erreichbar bin, ja, dass du dir äh, da den Atem sparen kannst, ähm, weil ich nicht äh, zugänglich bin für Vernunft. Gibt zwar keinen Anlass zu Meinen, dass gerade die Stimme der Vernunft äh, nicht auf Vernunft hören würde, aber sagen wir mal, du meinst das. Dann ist es doch aber immer noch so, äh, dass du mir, wenn du hier schon meinst, das ist dummes Gelaber, äh, immer noch mit richtigen Erklärungen und richtigen Argumenten widersprechen solltest für andere, die vielleicht, mit, die vielleicht mitlesen, die vielleicht sonst auf mein dummes Gelaber reinfallen würden, und denen du aber gerade die Augen öffnen und zeigen kannst, warum das nur dummes Gelaber ist. Wenn du aber auch das nicht machst, ja, vielleicht auch da meinst, das hat keinen Zweck, ja, die anderen, die hier mitlesen, sind auch alles Steppen, die würden auch nicht zuhören, äh, dann frage ich mich, wieso musst du dann überhaupt schreiben, dass es dummes Gelaber ist. Du kannst ja recht haben, vielleicht ist es dummes Gelaber. Aber wenn du weder mich überzeugen willst, noch irgendwelche anderen Mitlesenden, ähm, was soll dann diese Aussage? Es ist ja offenbar, dass du äh, dich nicht zurückhalten kannst, dass du das, was dir durch den Kopf schießt, auch sofort gleich aus deinem Mund rauspurzeln lassen musst. Äh, es ist ja offenbar so, dass du so ein Egozentriker bist, dass du meinst, der ganzen Welt, potenziell kann das ja jeder Mensch mit Internetzugang lesen, äh, der ganzen Welt müsste mitgeteilt werden, dass du persönlich, du für deine Person meinst, das sei dummes Gelaber. Nicht, dass es dummes Gelaber ist, aus den und den Gründen, ja, da versuchst du gar nicht erst, wen zu überzeugen, sondern du meinst, dass es ist dummes Gelaber und das soll jeder wissen. Als ob an dir und daran, was du meinst, irgendwas gelegen wäre. Und äh, da sage ich dann eben äh, wiederum, mit denen kann man aber gar nicht erst reden, ja, wenn ich denen all das versuche zu erklären, dann kommt auch wieder nur sowas zurück wie, ja, dir muss ich gar nichts beweisen. Nein, du musst ja nicht mir etwas beweisen. Ähm, aber du solltest doch überlegen, warum vollziehe ich die Handlungen überhaupt, die ich vollziehe? Also warum zum Beispiel verfasse ich hier einen Kommentar? Was bezwecke ich damit? Und offenbar bezwecke ich nicht, wen, weder jetzt mich noch irgendwelche Mitleserinnen zu überzeugen. Denn dass das nur mit dem Satz, was für ein dummes Gelaber, äh, nicht zu erreichen ist, das muss mir ja klar sein. Aber, wie ich schon sagte, unaufgeklärte Menschen bezwecken ja bei den meisten ihrer Handlungen gar nichts. Die gehen durchs Leben und die denken nicht darüber nach, hm, jetzt mache ich das aus den und den Gründen, um das und das zu erreichen, sondern die machen einfach. Ja, das ist einfach der blinde Trieb, der sich da wahnbricht. Und das, um das nochmal klarzustellen, das ist genau das, was wir heute unter Meinungsbreit vielfach verstehen. Es ist das Recht, ein Arturo Glossos zu sein. Also jemand, der keine Tür vor der Zunge hat und der einfach blind alles in die Welt hinaus meint. Das ist gerade nicht, wofür die Meinungsfreiheit mal erstritten wurde. In Zeiten, wo es die wirklich noch nicht gab, da hat sich ein Kant, da hat sich ein Fichte dafür eingesetzt und da gab es ja im Zeitalter der Aufklärung noch das Ideal der Gelehrtenrepublik. Also diese Idee, dass es ähm, jenseits der einzelnen juristischen Staaten, die, äh, in denen nicht Gleichheit und Freiheit herrschen, in denen es eine gewisse Hierarchie gibt, in denen an der Spitze ein Fürst steht, dass es jenseits dessen noch eine Gelehrtenrepublik gibt, einen unsichtbaren Gelehrtenstaat, der äh, mindestens ganz Europa, der im Grunde die ganze Welt umspannt. Und dass jeder der öffentlich spricht, ja, vom äh, niedersten Bauern bis hin zum Fürsten, ähm, in dieser gelehrten Republik äh, Bürger ist. Dass hier alle gleich sind, dass es hier keine Hierarchie gibt, beziehungsweise dass hier nur die Vernunft regiert und über den Menschen steht. Und äh, wenn man zum Beispiel Kanz Aufklärungsaufsatz liest, dann ist halt die Idee, als Privatmensch, als Bürger dieses oder jenes Staates, äh, habe ich gewisse Verpflichtungen, habe ich in gewissen Fällen zu gehorchen. Ja, ich habe zum Beispiel meine Steuern zu bezahlen oder so. Ähm, aber unabhängig davon sollte ein Raum existieren, in dem ich eben nicht Privatmensch bin, sondern öffentlicher Mensch, Weltbürger. Also eben, indem ich nicht als ähm, dieser oder jener mit meinen privaten Befindlichkeiten spreche, sondern als Vernunftwesen überhaupt, als Mensch überhaupt. Und indem ich über das sprechen kann, was ich als wahr erkannt habe. Und dann meinetwegen auch an diesem Einzelstaat Kritik üben kann. Meinetwegen, während ich da meine Steuern bezahle, dennoch öffentlich sagen kann, das Steuersystem, was wir haben, ist nicht gut, das sollte geändert werden. Und dieser Raum, den sollten die Fürsten freilassen. Da sollte eben... Meinungsfreiheit bestehen. Das war mal das hohe Ideal. Das heißt, die Meinungsfreiheit sollte gerade dafür da sein, damit die Wahrheit sich verbreiten kann. Damit jeder das, was er meint, als wahr erkannt zu haben, öffentlich aussprechen kann und dann entweder, wenn es doch ein Irrtum ist, berichtigt werden kann und das auch einsehen und dann seine Meinung ändern kann oder aber, wenn er tatsächlich die Wahrheit spricht, dass eben andere dann das Hören und davon bereichert werden und diese Wahrheit auch annehmen können. Und heute dagegen, äh, gerade die, die halt besonders von Meinungsfreiheit schreien, die verstehen darunter, wie gesagt, gerade dieses Recht, ein Arturo Glossos zu sein und die wollen ja gerade Meinungsfreiheit, damit sie nicht sich von der Wahrheit berühren lassen müssen. Die wollen die Meinungsfreiheit, damit sie blind allen möglichen Unsinn in die Welt hinaus können und die wollen nicht, dass ihnen zugemutet wird, irgendjemand anderen auch nur zuhören, sich von irgendeinem Argument auch nur berühren lassen zu müssen. Sondern sie wollen festhalten dürfen an diesem ihrem Unsinn. Und dummerweise ist es ja so, dass das in äh, unserer heutigen Welt, wie wir sie haben, auch noch gefördert wird. Ne? Also es geht in der Schule los. In der Schule werden ja die Schüler nicht dazu angehalten, äh, zu lernen, sich mit ihrer Privatheit mal zurückzunehmen und wirklich über die Sache zu reden, wirklich mit Vernunft zu arbeiten, sondern ständig sollen die meinen. Also ganz übel ist zum Beispiel sowas wie der Philosophieunterricht, der an Schulen stattfindet, der mit Philosophie nicht das Geringste zu tun hat, der in der Form, wie er stattfindet, da wäre es das Beste, wenn er einfach rundheraus abgeschafft würde. Ähm, denn da gerade werden ja die Schüler zum Meinen erzogen. Ja? Da kriegt man dann als Klausuraufgabe irgendwie so einen Absatz äh, von Kant oder von Nietzsche oder sowas und soll dann seine Meinung dazu schreiben. Ja? Was meinst du zu Kants Moral? Stimmst du dem zu oder nicht? Äh, womit ja der Schüler dazu erzogen wird, zu glauben, seine Meinung hätte irgendeinen Wert und an seiner Meinung wäre irgendwas gelegen. Und es stünde ihm zu, äh, gegenüber einem Kant, gegenüber solch einem großen Denker, irgendwas zu meinen. Und das geht ja dann außerhalb der Schule weiter. Ja? Also wiederum, gerade das Internet fördert das ja heute. Äh, wir werden ja ständig im Internet nach unserer Meinung gefragt. Ständig sollen wir irgendetwas bewerten. Ja, das ist ja jetzt auch mittlerweile bei irgendwelchen Zeitungsartikeln oder so, da werden ja ständig Meinungen abgefragt. Ja, dann lese ich da irgendeinen Artikel zu irgendeiner neuesten Entwicklung in der Klimakrise und auf halber Strecke in der Mitte des Artikels äh, ist dann da plötzlich so eine Umfrage ähm, Meinen Sie, dass äh, der Klimawandel noch aufzuhalten ist? Ja, auf jeden Fall Eher ja, vielleicht, eher nein Nein, auf keinen Fall, es gibt keinen Klimawandel Und da kann man dann mit einem Klick irgendwie seine Meinung abgeben und dann kriegt man zu so sehen, was die ganzen anderen Deppen wohl so gemeint haben und also ich meine ich weigere mich an sowas teilzunehmen wieso auch was bringt mir das wenn ich da mitklicke ähm, aber dadurch wird das ja wieder befördert die Leute äh, glauben dann wirklich äh, sie hätten irgendwas zu meinen und an ihrer Meinung wäre irgendwas gelegen aber tatsächlich muss man noch fragen wer sind denn diese Menschen die diesen Artikel lesen und welchen Wert haben deren Meinung ich meine, Wieso sollten die meinen dürfen, ja, wir können den Klimawandel noch aufhalten oder nein, wir können das nicht? Das ist ja keine Meinungssache. Da sollte doch lieber, wenn schon die Zeitung, dafür ist sie da, entsprechende Forscher, die wirklich Ahnung von der Sache haben, befragen, was die Forschung dazu sagt und das sollte sie den Menschen mitteilen. Aber wieso fragt sie die Leser, die vielleicht keinerlei Ahnung von der Materie haben, nach ihrer Meinung? Da wird jeder halt nach seinen Befindlichkeiten, nach seinen Vorurteilen, nach dem, was er vielleicht aufgeschnappt hat oder äh, was sein vages Gefühl ihm sagt, ja, seine blinde Hoffnung oder seine blinde Angst oder so, jeder wird danach abstimmen. Welchen Wert hat diese Abstimmung? Ja, überhaupt keinen. Ähm, also, das ist eine weitere Folge dieser Egozentrik, darin drückt sie sich auch aus, äh, eben kein Sinn für Öffentlichkeit, blindes Herumgemeine, wobei man gegen die Wahrheit abgepanzert ist, wobei man sich äh, kaum rühren lässt jetzt von irgendwelchen Argumenten oder so. Und tatsächlich, auch das ergibt sich aus der Egozentrik, ist es ja so, dass äh, Gespräche weitgehend unmöglich sind. Ja, die, man kann äh, mit vielen Leuten schlicht keine Diskussion führen, eben weil es ja für sie nur diese einzelnen Subjekte und keinen höheren Standpunkt, keine Wahrheit gibt. Da spielt dann wieder dieser Erfahrungsfetisch unserer Zeit rein, über den ich früher schon sprach. Klar, wenn ich Journalist bin, wenn für mich Vernunft nicht existiert, dann habe ich nichts als die private Erfahrung. Wobei damit nicht wirkliche Erfahrung gemeint ist, die setzt ja voraus, dass ich irgendwie das verarbeite, was mir passiert ist, sondern es ist nur gemeint, ich habe irgendwas erlebt, mir ist irgendwas zugestoßen. Ja, ähm, also ich meine, dann quält da irgendeine Mutter auf der Straße ihr Kind, ja, äh, behandelt das mit fürchterlicher Missachtung, bringt das zum Wein, und dann spricht Papa die an, äh, man kann sein Kind auch achten, und dann ist die Reaktion ja nicht, dass man sich sagen lässt, hey, ich kann mit dem Kind anders umgehen, ich kann das achten. Die Reaktion ist auch nicht, dass man das jetzt so verteidigt, dass man sagen würde, nee, was ich da mache, ist schon richtig, das ist Achtung gegenüber dem Kind. Sondern die erste Reaktion ist, haben Sie denn Kinder? Und klar, in dem Fall ist die Antwort ja, er hat ein Kind, und er hat ein Kind, was er immer geachtet hat und genau deswegen ist aus diesem Kind äh, ein aufgeklärter, ein weiser und eben ein seliger, lebensfroher Mensch geworden, ähm, weil er eben sein Kind nicht ständig zum Weinen gebracht hat unter anderem. Und es ist fraglich, ob aus diesem Kind, was da so missachtet wird, äh, so viel werden wird. Aber das mal beiseite, ähm, was tut das denn zur Sache, ob er ein Kind hat oder nicht? Ich meine, hier geht es um Achtung. Hier geht es um eine Frage der Moral. Hier geht es darum, wie soll ich einen anderen Menschen behandeln. Ich muss nicht selber Kinder haben, um jemandem sagen zu können, es ist nicht okay, dein Kind zum Weinen zu bringen. Aber nein, es zählt nur diese private Erfahrung. Wer ein Kind hat, der weiß, wie mit einem Kind umzugehen ist. Freilich völlig schwachsinniger Schluss. Ähm, und wer keins hat, der darf da nicht mitreden. Ja. Wenn man das konsequent zu Ende denken würde, machen diese Leute freilich nie, die Aufgeklärten sind nie konsequent, aber wenn man das konsequent zu Ende denken würde, dann dürfte ich ja selbst, wenn jemand auf der Straße sein Kind verprügelt, ja, oder wenn jemand auf der Straße gerade sein Kind mit dem Messer ersticht, dürfte ich dem da dann nicht reinreden. Dann dürfte der mir auch sagen, Sie haben keine Kinder, Sie haben da keine Erfahrung, Sie können hier nicht mitreden, lassen Sie mich mal weiter hier mein Kind ermorden es ist ja absurd. Oder dann äh, gibt es da irgendwie eine Diskussion, meinetwegen, äh, um äh, Veteranen aus äh, geht es um irgendeinen Veteranen aus dem Irakkrieg, der äh, jetzt traumatisiert ist, ähm, der das nicht mehr los wird, und äh, dann wird da gesagt, äh, ja, schlimm soll man sich kümmern, die sollen mehr Unterstützung kriegen, ähm, aber die hätten auch nie da an so einen Krieg ziehen sollen. Äh, und äh, Soldaten sollten äh, nicht blind irgendwie ihrer Regierung folgen und nur weil die Regierung sagt, jetzt ist Krieg, in den Krieg ziehen. Und ähm, irgendwelche anderen Leute verteidigen das dann, schwatzen dann daher wie es ja immer wieder gerne getan wird, ja, die Soldaten sind ja nicht schuld am Krieg, die Soldaten, das sind doch arme Schweine auf beiden Seiten, die da von ihren bösen Regierungen verheizt werden, das sind immer die Oberen, die Eliten, die selber ja nicht im Krieg sterben müssen, die entscheiden das einfach und da kann der einfache Soldat ja nicht mitreden. Das heißt, mit anderen Worten, der Mensch ist Opfer, der Mensch ist nicht eigenverantwortlich, sondern der Mensch ist eben ein Sklave. Was ja Quatsch ist. Da hatte ja die Friedensbewegung früher noch den schönen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Eine Regierung entscheidet niemals, dass Krieg ist, sondern ein Volk, die Soldaten, die entscheiden, dass Krieg ist. Nämlich die entscheiden, auf die Regierung zu hören und in den Krieg zu ziehen. Und wenn man das dann aber sagt da an der Stelle... Dann kommt zur Antwort dann sowas zurück wie, ähm, ja, du warst nie Soldat, du warst nie im Krieg, du bist nie gestorben. Ja, klar bin ich nie gestorben, sonst würde ich jetzt nicht diese Worte sprechen, äh, sondern schweigen. Ähm, also kannst du da nicht mitreden. Ja, aber darum geht es gar nicht. Ja? Ich habe ja nicht mal über Krieg, äh, also wie es ist, im Krieg zu sein, geredet sondern äh, ich habe über Aufklärung geredet. Ich habe gesagt, auch ein Soldat hat eine Pflicht zur Aufklärung. Auch ein Soldat soll nicht blind Befehle befolgen äh, und alles machen, was man ihm sagt und in irgendwelche falschen Kriege ziehen, äh, sondern der Soldat soll selbst denken und soll überlegen, ist das hier ein äh, gerechter Krieg, sollte dieser Krieg wirklich stattfinden oder sollte ich lieber zu Hause bleiben. Und um das sagen zu können, muss ich doch niemals selber Soldat gewesen sein. Aber ähm, genau das ist halt das, was wir heute immer wieder haben, ähm, weil eben die Menschen reduziert werden auf ihr kleines empirisches Selbst. Ja? Der ist das, der ist das. Ja? Der hat Kinder, der nicht. Der war im Krieg, der nicht. Und weil man gar nicht, meint, gar nicht daran glaubt, dass es irgendwie eine höhere Position gibt, dass man nicht nur aus seiner Erfahrung heraus, sondern dass man aus der Vernunft heraus sprechen kann, ähm, deswegen darf niemand irgendwo mitsprechen. Und dann sollte man freilich konsequenterweise äh, das Sprechen ganz lassen, weil dann äh, kann ja niemand, jeder hat ja seine Erfahrung, niemand kann ja dann dem anderen irgendwas sagen, ne? Es sind mal wieder die äh, politisch Korrekten, die das ja auf die Spitze treiben, die da äh, sozusagen die konsequentesten sind, weil die ja wirklich meinen, ähm, ich sprach da schon drüber, äh, der Einzelne kann je nur selber nach seiner Erfahrung äh, entscheiden, was ein Angriff, was zum Beispiel Rassismus ist. Ja? Die sagen dann halt, wenn der Schwarze das und das für rassistisch hält oder wenn die Frau sich durch das und das verletzt fühlt, dann ist das so und da hast du als weißer Mann gar nicht mitzureden. Und für diese Menschen gibt es eben nur den Schwarzen oder den Weißen, den Mann oder die Frau und eine Menschheit existiert für diese Menschen nicht. Ich kann mich nicht aus meiner Empirie heraus erheben, also ich kann mich nicht darüber erheben, dass ich jetzt gerade ein weißer Mann bin oder so und von einem Standpunkt der Vernunft her sprechen, sondern ich habe nur diese Empirie nach deren Meinung. Wobei sie nicht mal merken, wie sehr sie damit ihrer Sache gerade schaden, wie sehr sie damit gerade die Rechten im Grunde den Rechten recht geben, dass nämlich die Menschen fundamental verschieden sind, dass sie nicht alle gleich sind. Ähm, wenn das nämlich wirklich so wäre, wenn ich zum Beispiel als Weißer immer zwangsläufig Weißer wäre und nur aus dieser Perspektive des Weißen sprechen und äh, gar nicht verstehen könnte, was mit einem Schwarzen ist, ja, wieso soll mich dann interessieren, was mit den Schwarzen ist? Äh, wieso soll ich denn dann nicht rassistisch sein? Offenbar kann ich ja eigentlich gar nicht anders als rassistisch sein. Nur dann, wenn wir jenseits dieser empirischen Unterschiede gleich sind, nur dann, wenn wir eine gemeinsame Menschheit teilen, nur dann kann es eben auch eine entsprechende Moral geben. Nur dann kann es die Forderung geben, den nicht als einen anderen, einen Fremden, sondern als einen Menschen wie mich zu betrachten und in seiner Menschheit zu achten. Aber genau das wird ja hier verleugnet. Und dann gibt es unter diesen politisch korrekten Einige, die das äh, ganz auf die Spitze treiben, hin zu grotesken, aber wiederum ist, ist es dann immer so einfach, sich darüber aufzuregen oder lustig zu machen oder so, weil man sollte sehen, äh, wie konsequent das ist, hin zu konsequenten ähm, Ergebnissen zu führen. Nämlich, ähm, dann gibt es welche, die zum Beispiel ernsthaft vertreten, ja, ähm, es sollten nicht, äh, meinetwegen, äh, Weiße über Schwarze entscheiden oder es sollten nicht Männer über Frauen entscheiden. Es ist ein Unding, äh, dass äh, Fragen, die Frauen betreffen, äh, wie zum Beispiel jetzt Abtreibung oder so, dass da in den Parlamenten äh, Männer darüber abstimmen dürfen, sondern äh, man sollte das trennen. Ja? Es sollte über alle Fragen, die Frauen betreffen, sollten dann irgendwie nur Frauen abstimmen. Ja, und über alle Fragen, die Schwarze betreffen, sollten dann nur Schwarze abstimmen und so weiter. Ähm, womit die ja nichts anderes fordern als eine neue Rassentrennung. Und äh, womit die ja davon ausgehen, offenbar, dass äh, der Abgeordnete, meinetwegen der in einem Parlament sitzt, nicht in der Lage ist, von seiner Empirie zu abstrahieren, davon wegzukommen, ich habe die Hautfarbe, ich habe das und das Geschlecht, äh, und dass er nicht in der Abstimmung äh, danach stimmen kann, was wirklich das Beste ist, sondern dass er immer nur äh, von seinen privaten Interessen oder den Interessen seines Grüppchens ausgehen kann. Ähm was übrigens bei den tatsächlich vorhandenen Abgeordneten oftmals stimmen mag, aber was zumindest nicht notwendig so ist. Und wenn es notwendig so wäre, dann sollten wir sowieso äh, diesen ganzen Parlamentarismus abschaffen, weil dann jeder nur für sich selber entscheiden kann. Ja, dann kann ich weiter fragen, ja gut, warum sollen denn die Frauen aber über die Frauen entscheiden dürfen? Ähm, es kann ja nicht die weiße Frau über die schwarze Frau entscheiden oder die heterosexuelle über die lesbische Frau und dann kann ich aber immer weitermachen und äh, kann dann sagen, warum sollen denn die Frauen vom Land über die aus der Stadt bestimmen dürfen oder andersrum oder so. Und am Ende bin ich dann da, dass jeder Mensch dann eben nur über sich selber bestimmen darf. Ja? Dann habe ich den ganzen Staat abgeschafft. Ähm, das ist eben der Glaube, den diese Menschen haben. Und warum werden sie das wohl glauben? weil sie selber tatsächlich so sind, weil sie selber nicht aus ihrem Ego herausgehen können, das ist eben der Glaube, dass niemand daraus kann, dass niemand jemals irgendwie eine höhere Position einnehmen kann. Was ihnen wieder nicht auffällt, ist abermals, wie nazi damit ihren Gegnern sind. Denn wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Nazis, hier dafür sind, dass weiterhin Frauen mit Kopftuch, sagen wir mal, nicht Lehrerin werden dürfen. Da wird ja genauso argumentiert. Ja, dann heißt es ja, ja, das könnte ja die Schüler beeinflussen, ja, die vertritt ja dann nicht hier, die ist ja dann nicht neutral, die vertritt nicht unsere deutschen Werte, was immer diese Werte sind. Religionsfreiheit gehört auch immer nicht dazu, freie Entfaltung der Persönlichkeit auch nicht. Da gehen die ja auch davon aus, dass dann diese Lehrerin, nicht abstrahieren kann von ihrer Individualität, davon, dass ich als äh, diese äh, einzelne Person privat jetzt den und den Glauben habe und dass sie nicht in der Lage ist, da vorne zu stehen ähm, als ein Vernunftwesen und nur äh, das zu sagen, äh, was nun mal Sache der Vernunft ist, nur Wahrheit zu lernen, anstatt da ihre privaten Ansichten reinzubringen. Wobei ich sagen muss, ähm, das ist ja nicht ganz falsch, wiederum viele Lehrer, weil sie eben auch unaufgeklärt, weil sie auch Egozentriker sind, äh, sind genau dazu nicht in der Lage. Die bringen da ihre privaten Ideologien in den Unterricht rein. Ich habe das ja vielfach selber erlebt, ich äh, habe genug Berichte von anderen Schülern gehört, Gerade hier in Neukölln ist das ganz stark, die Schüler werden dann immer wieder da von irgendwelchen deutschen Lehrern, die dann meinetwegen ihre Ablehnung des Islam oder gleich ihren generellen Atheismus da im Klassenzimmer ausleben, von denen werden die immer wieder entsprechend angegangen. Die Lehrer denken sich nichts dabei, die meinen nicht, dass das jetzt irgendwie unangemessen oder übergriffig ist, dass sie da was Böses tun. Die sagen dann halt so Sachen wie, ja, ohne die Kopftücher könntet ihr besser zuhören oder spricht da eine Lehrerin halt Mädchen mit Kopftuch an. Ja, aber wie ist das denn? Würdest du nicht gerne mal am Strand langlaufen und da den Wind in deinen Haaren spüren? Willst du dich da nicht mal frei fühlen? oder äh, es muss ja nicht immer darum gehen, Ja, es kann auch um ganz andere Sachen gehen, dass die dann äh, sonst wie ihre Privatansichten da reinbringen, ja? dass dann äh, ein Lehrer nichts Besseres zu tun hat, statt wirklich sein Fach zu unterrichten, als eine halbe Stunde den Schülern zu erklären, dass seiner Meinung nach diese ganzen Handys und Social Media und so, dass das nicht gut ist und dass seine Kinder, bis sie 18 sind, äh, äh, kein eigenes Handy werden haben dürfen. Und ähm, das sind auch wieder also so Sachen, ähm, da sieht man auch wieder bei diesen Lehrern, ja, was ich früher schon sagte, es ist kein Sinn für Öffentlichkeit da. Ja? Der Lehrer hat keinerlei Sinn dafür, was ist meine Privatmeinung, ja? Die kann ich, wenn ich einen von den Schülern, wenn der nicht mehr mein Schüler ist, wenn ich den da nach Hause äh, einlade und wir da zusammen am Tisch sitzen, dann können wir ja meinetwegen darüber schnattern, wie wir lustig sind. Äh, und was ist jetzt hier äh, diese Situation im Klassenzimmer, wo ich nicht als dieser Privatmensch ja, äh, namens so und so stehe, sondern wo ich als eine, ein Funktionsträger stehe, wo ich Lehrer bin, wo ich dieses Fach zu unterrichten habe und sonst nichts. Ja. Ähm, das können die nicht trennen. Und das hält man auch für ganz selbstverständlich. Außer freilich ist es eine Frau mit Kopftuch. Ja? Dann ist das ganz böse. Aber bei anderen Lehrern, das stört kein, Das fällt nicht mal richtig auf. Ja? Die Schüler sind das gewohnt, werden halt tagtäglich mit sowas konfrontiert. Die wissen halt, da steht nicht einfach der Lehrer in seiner Funktion als Lehrer, sondern da steht genau dieser einzelne Mensch mit seinen Befindlichkeiten, seinen Meinungen, seinen ganzen Neurosen und lässt das alles irgendwie blind an uns aus. Und genau dazu werden sie ja auch dann erzogen, dass sowas selbstverständlich ist. Ähm, Dem wird ja nie vorgelebt, die lernen auch nie äh, zu trennen, wo ist das angemessen, mal äh, vielleicht meine kleine Persönlichkeit rauszulassen und wo habe ich die hinten anzustellen und habe über die Sache zu sprechen und über nichts sonst. Ähm, aber zurück zu den äh, politisch Korrekten. Also wie gesagt, die ähm, treiben das teilweise ganz konsequent auf die Spitze, wenn sie dann eben sowas sagen wie, ja, der Weiße oder der Mann, der sollte nicht im Parlament da mitbestimmen dürfen über den Schwarzen oder die Frau. Oder auch in der Kunst, ja, wo sie ja dann meinen, ähm, man dürfte nicht aus der Perspektive äh, eines Menschen schreiben, wenn man nicht selber zu dieser Gruppe gehört. Also ähm, gerade jetzt gab es da ja wieder irgendwie ein bisschen Aufregung in Amerika, da hat es ja tatsächlich eine weiße Frau gewagt, einen Roman zu schreiben ähm, über eine Mexikanerin, die da irgendwie aus Mexiko über die Grenze flieht und über diese äh, ganzen Härten, mit denen die da zu kämpfen hat. Und anstatt, dass die sich freuen, die Linken, weil das ja ein Roman in ihrem Sinne ist, ja, weil das ja äh, zeigt, diesen ganzen Rassismus, weil das ja zeigt, wie schwer es diese Menschen haben, äh, weil das ja zeigt, dass das halt tatsächlich Menschen sind und nicht nur irgendwelche gefährlichen Verbrecher oder irgendwelchen Schmarotzer oder so, anstatt sich darüber zu freuen, ist es ja so, dass die halt selbst das noch angreifen weil die sagen, nee, nur eine Mexikanerin hätte so einen Roman schreiben dürfen. Eine weiße amerikanische Frau hat dazu kein Recht. Das ist übergriffig. Derlei ist freilich, das wäre freilich das Ende der Kunst. Und auch da wieder gilt ja, das kann man ja auf die Spitze treiben. Wieso soll denn jeder Weiße einfach über jeden Weißen schreiben dürfen? Äh, wieso darf ich zum Beispiel einen Roman über einen Arzt schreiben? Ich bin nicht Arzt, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, Arzt zu sein. Nur Ärzte dürfen Ärzte-Romane schreiben. Ja? Und nur Detektive dürfen Detektivromane schreiben und so weiter. Und am Ende, wenn man das weit genug treibt, wäre man dann da, dass jeder im Grunde nur über sich selber schreiben darf. Ja? Dann gibt es halt nur noch Autobiografien oder so. Ähm, aber davon abgesehen, das wäre das Ende der Kunst, aber jedenfalls, was dem zugrunde liegt, ist ja wiederum dieser Glaube, ähm, der Mensch ist in sich gefangen. Es gibt nur dieses Ego, was um sich selber kreist. Und wenn die das glauben, äh, dann wahrscheinlich, weil das bei ihnen selber halt so ist. Ähm, und der Mensch kann unmöglich aus sich heraus, er kann nicht anstelle eines anderen denken. Er kann niemals schauen, wie geht es denn dem und sich in den hineinversetzen. Das geht nicht, meinen die. Ähm, Deswegen ist es ja auch so in ihrer Egozentrik, dass diese politisch Korrekten es äh, heute so mit äh, Representation haben. Ja? Man muss jetzt immer repräsentiert sein, wenn man irgendeiner Minderheit oder so angehört. Ja? Das ist ja nicht nur im Parlament, wo dann äh, meinetwegen eben irgendeine Quote äh, erfüllt sein soll. Ja? Die Frauen sollen im Parlament repräsentiert sein und die Ausländer äh, und äh, die Behinderten und äh, weiß der Geier was. Ja? Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, wer ist der beste Regent, wer ist der Vernünftigste, wer trifft gute Entscheidungen, wer würde das Land gut regieren, sondern es geht nur darum, oh, von jeder Gruppe muss unbedingt irgendwie ein Vertreter dabei sein. Weil ja offenbar äh, es was Höheres, ja, nämlich einen vernünftigen Menschen, gar nicht gibt. Es gibt halt nur... Diese Grüppchen mit ihren äh, Privatinteressen, und die müssen dann halt alle vertreten sein. Und ähm, genauso wollen die ja in der Kunst dann immer Representation. Ja? Die sind ja heute besessen davon, dass dann, äh, das ist ja mittlerweile ganz stark in Amerika, jetzt in irgendwelchen Hollywood-Film oder so, äh, da sollen halt dann von allen Gruppen welche dabei sein. Ja? Es muss mehr Filme oder mehr Bücher oder mehr Videospiele geben mit schwarzen Menschen, mit behinderten Menschen, mit Homosexuellen, mit Transsexuellen, mit Dicken. Ja, die sollen alle repräsentiert sein. Aber gleichzeitig bitte immer nur von sich selber, also von Leuten, die auch zu diesen Gruppen gehören, geschrieben werden, diese Charaktere. Und nicht von irgendwelchen bösen weißen Männern oder so. Was ich dann schon eine ziemliche Limitierung ist. Ja. So viele ähm, dicke, schwarze, lesbische, behinderte Drehbuchschreiber gibt es jetzt auch nicht in Hollywood. Aber dennoch sollen äh, dicke, schwarze, lesbische Frauen repräsentiert sein, sollen dann da im Film auftreten. Und ähm, das wird ja dann noch an den unpassendsten Stellen gemacht. Ja. Also selbst wenn man dann da irgendwas hat, was jetzt äh, im tiefsten Mittelalter irgendwo im Kern von Europa spielt, äh, sondern da irgendwie ganz viele schwarze Menschen rumlaufen, damit die halt repräsentiert sind oder so. Und das zeigt ja wieder, nur darum geht es mir, äh, all das zeigt ja wieder diese ganze Egozentrik, nämlich mir geht es nur um mich, um meine Gruppe, ja? ich bin schwarz oder ich bin dick oder ich bin schwul oder so, also muss da ein schwarzer oder ein dicker oder ein schwuler rumlaufen, damit ich repräsentiert bin. Offenbar geht es ja nicht mehr darum, dass in der Kunst irgendwie der Mensch dargestellt sein soll, als Mensch. Und dass es da um die Conditio Humana geht, also um das, was es nun mal ausmacht, Mensch zu sein. Und was wir doch alle, ja, und gerade das sollte doch, wer gegen Rassismus ist und so weiter, vertreten, äh, was wir doch alle teilen, weil wir eben alle uns in unserer Menschheit gleichen. Ähm, nein, darum geht es nicht. Und äh, ich kann auch nicht von mir selber abstrahieren, offenbar. Ich kann mich nicht äh, offenbar in eine andere Figur hineinversetzen. Ja? Also ich kann offenbar nicht, äh, wenn ich, sagen wir mal, schwul bin, ähm, was anfangen mit einer heterosexuellen Liebesgeschichte, weil offenbar Liebe nicht Liebe ist, egal zwischen wem sie stattfindet, sondern weil das offenbar was ganz anderes ist. Wiederum, den fällt gar nicht auf, wie sehr sie damit gerade den Rechten das Wort reden. Die sagen ja genau das. Das ist nicht einfach alles Liebe und Liebe ist Liebe, ob es jetzt zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann ist, sondern nee, das ist was ganz anderes. Und genau deswegen lehnen wir das eine ab. Ja gut, dann sagen halt bestimmte Linke, bestimmte politisch Korrekte im Grunde auch. Das ist was ganz anderes. Ja. Es gibt nicht bestimmte Dinge, die einfach Liebe schlechthin ausmachen und die einfach vielleicht alle äh, Liebesgeschichten irgendwie auszeichnen, sodass ich auch mit einer anderen Liebesgeschichte äh, was anfangen kann. Ähm, nein, sondern wenn ich halt äh, schwul bin, dann kann ich, brauche ich eine schwule Liebesgeschichte da drin. Ja. Das geht ja so weit, dass selbst Analogien äh, mittlerweile verpönt sind. Ja? Also wenn man an sowas denkt wie Harry Potter oder so, was ja ähm, eine schöne antirassistische Botschaft hat. Ähm, da gibt es übrigens meines Wissens sogar äh, Untersuchungen, die mal irgendwie stattgefunden haben, dass... Äh, Leute, die äh, Harry Potter gelesen haben in der Kindheit, in der Jugend im Durchschnitt weniger rassistisch sind. Das heißt, äh, die Romane scheinen ja eine gewisse Wirkung getan zu haben. Da könnte man sich ja freuen, wenn man gegen Rassismus ist und könnte ja dann solche Romane hochhalten, weil ja wirklich die Botschaft, äh, weil ja ein zentrales Thema von Harry Potter immer wieder ist, äh, es kommt nicht drauf an, äh, wer ich bin, ja, als wer ich geboren bin, ob ich jetzt irgendwie reinblütig bin, äh, ja, reinblütiger Zauberer oder äh, ob ich Muggel, nicht Zauberer als Eltern habe oder ob ich vielleicht ein Halbriese bin oder ein Werwolf oder so, sondern es kommt darauf an, äh, zu wem ich mich selber mache, es kommt darauf an, äh, was für Entscheidungen ich treffe. Ist ja eigentlich eine gute Botschaft, könnte ja eigentlich jemand gutheißen, der gegen Rassismus ist. Aber heutzutage regen die sich ja dann auch über sowas wie Harry Potter auf und beschweren sich nur, dass das nicht divers genug ist, dass da nicht genug Menschen verschiedener Hautfarben rumlaufen, dass es da zu wenig Schwarze und zu wenig Asiaten gibt und so weiter. Und was dieses ganze Rassismus-Thema angeht, was da vielfach behandelt wird, Rassismus der reinrassigen Zauberer gegenüber den Muggelgeborenen Zauberern, Rassismus der Zauberer gegenüber Hauselfen oder Kobolden oder Zentauren oder so. Ähm, das wird abgelehnt. Da heißt es dann, da wird dann sogar lang und breit darüber geredet, dass das ganz problematisch sei. Ja? Man könnte ja so ein Thema wie Sklaverei nicht an sowas behandeln wie den Hauselfen. Ja? Das dürfte man doch nicht mit der realen Versklavung der Schwarzen gleichsetzen. Die gehörten ja nicht einer anderen Rasse an, wie es die Hauselfen tun und überhaupt und sowieso. Ähm, weil man sagen muss, ja, über reale Versklavung von Schwarzen dürfte ja äh, die Autorin von Harry Potter sowieso nicht schreiben, weil sie ja weiß ist. Ne? Da haben wir wieder ein anderes Problem. Aber äh, ich meine, das ist ja alles. Man könnte da Stunden drüber reden, wie schwachsinnig das alles ist. Aber äh, ich möchte, wie ich schon früher sagte, nicht einfach nur mich darüber auslassen, dass es Schwachsinn ist, sondern möchte darauf hinweisen, es ist alles eben eine notwendige Folge dieser ganzen Egozentrik. Ja, man kann eben nicht mehr jetzt, man darf nicht mehr äh, überhaupt über Rassismus sprechen und das vielleicht gerade an einem fiktiven Rassismus ja, gegenüber einer Gruppe, die es äh, in der realen Welt gar nicht gibt, irgendwie darstellen und exemplifizieren. Selbst wenn es vielleicht wirklich so ist, dass Menschen, die das lesen, hinterher dann äh, aufgeschlossener sind, hinterher dann eher sich fremdem zuwenden, weniger rassistisch ist. Nein, das darf man nicht, sondern es geht nur darum, dass diese Wirklichkeit und diese Grüppchen, die in der Wirklichkeit existieren, das muss abgebildet werden. Das muss divers sein, jeder muss da repräsentiert sein und fertig. Und was anderes geht es nicht. Ich nähere mich langsam dem Ende dieses Vortrags. Ich möchte sagen, ähm, es gibt hier nur zwei Wege offenbar. Der eine Weg... Wenn wir weiterhin an dieser Egozentrik festhalten, das müsste die völlige Atomisierung der Gesellschaft sein. Jeder ist dann eben ganz einzel ich, in sich selber gefangen, alleine mit seinen Befindlichkeiten und Meinungen, kann niemals irgendwie mit anderen Menschen zusammenfinden. Es gibt keinen gemeinsamen Nenner. Man kann sich nicht darin treffen, dass man halt Mensch ist. Ja, sondern der eine ist weiß, der andere ist schwarz oder so. Ähm, der eine ist deutscher, der andere ist Ausländer oder so. Äh, und jeder muss dann ignorant gegen den Rest der Welt seine Bahn durchs Leben gehen und immer wieder anstoßen. Und äh, sich immer wieder gerade daran stoßen, wenn er irgendwie von etwas anderem berührt wird. Äh, muss dann versuchen, gerade diese Berührung zu vermeiden, äh, was ja die heutige Scheinmoral, was ja der heutige Anstand fordert, was aber niemals äh, vollständig erreicht werden kann. Oder die Alternative ist halt, dass wir diese Egozentrik mal ablegen, dass wir anfangen mal den Panzer, in dem wir uns eingepanzert haben, äh, zu öffnen, dass wir uns äh, des schönen äh, alten Zitates erinnern, no man is an island, äh, kein Mensch ist eine Insel, sondern dass wir uns den anderen zuwenden, dass wir bereit sind, uns berühren zu lassen und dass wir eben eine höhere als diese kleine Ego-Position, als diese kleine Selbstheit einnehmen.